0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Rios secos e matas sem folhas A maior parte do ano Onde só os cactos parecem resistir Animais no limite da sobrevivência
2: Essas são as cenas típicas da caatinga Um bioma que só existe no Brasil A caatinga é adaptada a altas temperaturas E a falta de água é o
1: pedaço mais quente e seco do país e também um dos mais vulneráveis
2: às mudanças climáticas. Nas últimas décadas, a ausência de chuva por períodos ainda mais prolongados tem alterado a paisagem.
0: Vai ficar um deserto porque se, se fazer desse jeito que você está falando, vai ficar um deserto. Tá demais a quentura aqui.
2: E a população do semiárido sente na pele. Olha a lama que tá, Mas essa água aí vai estar. Tá? Só a lama aí. Nem serve para beber e nada.
1: Um calor, um calor que tem hora. Muita hora eu imagino que eu vou morrer.
2: A transformação foi tanta que o clima de algumas áreas do país ganhou nova classificação. Como explica uma das autoras de um estudo sobre isso, Ana Paula Cunha, do Cemadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O nosso estudo considerou principalmente dados de chuva e temperatura desde 1960. Portanto, 60 anos de dados que foram analisados. E é a primeira vez né, que identificamos essa condição de clima árido no Brasil. É uma região enorme, do tamanho do Distrito Federal. São mais de 5 mil quilômetros quadrados que abrangem cinco municípios da Bahia e um pedaço de petrolina em Pernambuco. E os cientistas temem que a desertificação avance por vários outros pontos do país os impactos nos setores produtivos no Brasil. né? Dentre eles, o setor de produção agrícola, seja ele de grande porte ou seja ele de pequeno porte de subsistência, como aquele na região semiárida, afetando, sobretudo, a população mais vulnerável da região semiárida. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... Um Deserto no Brasil, um episódio para entender as mudanças que estão acontecendo nas regiões mais secas do país e como isso afeta quem depende da terra para viver. Eu converso com Fábio dos Santos Paiva, presidente da Associação de Agricultores do Frade, no município de Curaçá, norte da Bahia, e Humberto Barbosa, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. Humberto é especialista em desertificação. Segunda-feira, 29 de janeiro. Fábio, você mora num distrito de Curaçá, que é um dos municípios baianos que agora passam a ser classificados com o clima árido ou como o clima árido. Mas eu queria saber o que você sentiu ao longo dos, dos tempos, para nos explicar, por exemplo, que mudanças você e sua família perceberam.
0: Os sinais que a gente percebemos é porque a gente praticava de primeiro os plantios de feijão, milho na área sequeira e, e a gente conseguia colher, entendeu? A chuva era mais frequente. E aí, ultimamente, a chuva foi diminuindo, a gente não conseguiu mais produzir esse milho e feijão que a gente tinha essa cultura de plantar, de chuva. Aí, cada vez mais foi diminuindo, a caatinga foi morrendo, é, foi a gente tendo mais perca de animais, que ia, ia morrendo por não ter... a água e nem ter comida, aí a gente sofreu bastante com essa estiagem que tinha de longo prazo.
3: A paisagem seca, quase sem verde, em parte da região do Nordeste, é uma das características do semiárido brasileiro. Mas esse solo castigado pela falta de chuvas está passando por uma mudança que os cientistas e moradores perceberam. Pela primeira vez, pesquisadores identificaram uma área no país tão seca que tem o clima parecido com o de um deserto. Eu
0: tenho muitas lembranças de jovem, que a gente tinha vários pés, de um buzeiro, que a gente tinha aqueles pés de um buzeiro que tinha um mais doce, outro mais azeite, a gente tinha aquele pé de um buzeiro que a gente vai tirar o ambu, chupar. E o que é que me tirou? Que às vezes eu vou lá e encontro o quê? Ele seco, morto, porque não resistiu à seca. Então tem hora que chega a cortar até o coração da pessoa de ver. Uma coisa que a gente escrevia o nome. Esse embuzeiro é meu, aí botava o nome. E hum. coisa da juventude que a gente se, sempre fica guardado na memória, né? De tomar Sim. banho no riacho que ficava aquelas poço, A gente curtia bastante. E tudo que você plantava, eu alcancei em andar na caatinga e talvez um animal comeu uma melancia e defecar em algum canto e ali nascia e e crescia. O pessoal chupava aquela melancia, entendeu? Então, Hum. tem várias lembranças que a gente vê que aconteceu e hoje não a gente vê mais.
2: E como é que vocês fizeram? Teve ajuda de governos? Como é que foi a situação do auxílio a vocês?
0: A gente teve algumas ajudas, sim. Mas eu acho que ainda é pouco para a demanda que a gente temos aqui na nossa região a gente uhum. o governo tem um, um seguro safra né que é a gente plantar mas é uma coisa mínima um salário mínimo anual e ultimamente vem saindo para quem tem um cadastro feito né nem todo mundo e temos a necessidade de, de, de um pipa que talvez também não tenha a quantidade adequada a gente tem tem que comprar ainda precisa eu acho que Bastante os governos estão tá tentando ajudar de outras formas, criando algum projeto para quando hum. a gente tiver um sofrimento um preparo de pouca chuva, ter uma assistência maior.
2: Claro. E quanto, quantas vezes no ano vocês veem chuva, Fábio? Você consegue. É, é tão pouco que dá para se lembrar contar nos dedos? Ou tem ficado. Menos frequente ah, o período de chuva, mas ainda assim, ainda chove em determinado período do ano.
0: Tem ano que chove mais, outros anos menos. Antigamente a chuva tinha as datas certas, quando chegava naquele mês já sabia que ia chover. A gente ia, o pessoal lá tinha o modo de tirar leite da sua vaca, fazer o requeijão, tinha essa tradição, entendeu? Tradição que já vem de muitos tempos ultimamente a gente não tem como mais o leite por as poucas chuvas. É os meses que a, que a gente espera a chuva, é de janeiro, fevereiro, março e abril. É os meses mais que a gente acha que chove.
1: Os estudos da pesquisadora Frances Lacerda, do Laboratório de Mudanças Climáticas do Instituto Agronômico de Pernambuco, mostram que nos últimos 50 anos, houve um aumento de até 5 graus nas temperaturas máximas de algumas regiões do Nordeste. São picos de calor que passam dos 40 graus. Hoje, em média, no semiárido do Nordeste
0: do Brasil, a gente já observa uma redução de 20% das chuvas e um aumento exacerbado da temperatura.
2: Como é que é a situação de água para beber? Chega a faltar água para vocês para beber?
0: Assim... Para quem mora mesmo na fazenda, às vezes falta água, o pessoal tem que vir buscar a 30, 40, 50 quilômetros no rio para levar para a fazenda, porque a demanda de, de água às vezes é pouca, de carro-pipa, ou então compra o carro-pipa para a gente beber. Não chega totalmente faltar que o pessoal compra. Tira do seu aposento, né, a pouca coisa que recebe, para comprar ração para os animais e comprar água também para os animais. né?
2: Agora, você, Fábio, é presidente de uma associação de agricultores. Também tem criação de animais na área mais seca da cidade. O que, que mudou para quem depende da terra para viver?
0: Nossa região aqui está tentando reduzir é, essa dema- demanda de dematação que morre. Muitas plantas nativas, como o umbuzeiro. Eu hoje não crio bastante, porque crio só um pouco, porque não é viável para a gente sobreviver só da criação na, na Caatinga. Então, ainda tem meu pai que cria lá umas cabecinhas, a gente vai lá ajudar. Eu hoje eu moro resíduo aqui na Beira do Rio, São Francisco, porque muitos jovens veem que não é viável viver num, num ambiente que não tem como você crescer. Como? Você cria um bichinho, aí você. Paga para criar, então ele sai mais de comprar. Quando você bate na calculadora, você está trabalhando para sobreviver e não tem uma uma renda boa, entendeu?
2: E tem gente que desiste, que é obrigado a largar a terra e ir embora. Como é que é a situação de quem não consegue resistir? Porque vocês estão trabalhando aí na base da resistência, pelo que eu estou entendendo, né?
0: É exato. A gente, é como se diz, o nordestino daqueles que a gente. São duro na queda, né? Muita gente, esse ano, já queimaram o Mandacarô, porque vão na, na caatinga, queimam para dar os animais, né? E não tem realmente a comida. Ah, tem muitas percas de... o causa que morre bastante, mesmo comprando a ração, mas não é suficiente para o, o rebanho. Aí, muita gente tem uma, uma perca grande, entendeu? E outras... O que eu vejo no meu andar, que eu ando para algumas regiões, como sou presidente de uma associação, a gente anda em vários lugares, ver que tem muitas fazendas abandonadas, porque os mais velhos vão falecendo e os mais novos vê que não é viável viver naquela localidade, que não vai ter uma vida De conforto, entendeu?
1: Essa terra com pouca vida é resultado não só das condições do clima do Nordeste, mas também de um conjunto de agressões provocadas pelo homem. Começa com o desmatamento e as queimadas, piora com a criação desordenada de animais e o cultivo com técnicas erradas. A degradação do solo, exposto a secas cada vez mais longas, agrava o processo que transforma terras férteis em improdutivas.
0: Conforto é você ter um lá, ter um, uma renda mais ou menos, né? Porque você sabe que quem mora na fazenda é, é bom. Eu acho muito bom andar na fazenda, fazer alguma coisa, mas o sofrimento só é escaldante. Você não tem uma alimentação de frutas, não, que você não vai ter que plantar. Você não tem acesso à cidade diretamente para você estar tá comprando uma fruta, uma verdura. Então, acho que para você ter uma uma, uma qualidade de vida, você necessita ter acesso a essas essas coisas.
2: Agora, Fábio, como é que você você se sente? Porque quando a gente olha para o debate das mudanças climáticas, muita gente fala olha, a situação está ficando muito difícil, a gente sabe que está, as altas temperaturas ou as temperaturas extremas chegaram, né? ou é um calor muito intenso ou em alguns lugares é um frio muito muito agressivo. Mas o que que você diria para quem vive em lugares que normalmente não são afetados por essas mudanças climáticas assim? O que que você sente na sua pele aí que você poderia ensinar? Para nós, né, que você poderia dizer sobre as mudanças climáticas? É para a gente olhar com muita atenção isso? Você, que conselho você daria?
0: Sobre a, a, o clima, a gente, da comunidade, da, da nossa associação, a gente já sabe que muitas coisas afeta o meio ambiente, como mineração desmatamento, e a gente tem essa preocupação. Por isso que, na comunidade nossa, a gente já fez um plantio de árvores, árvores grandes, como a Abraão mombuzeiro para fazer um projeto tipo de espelho para várias outras comunidades e ir lá ver que dá resultado, entendeu? Eu ah. acho muito preocupante o clima, porque se... A piorar para nós vai apiorar para todo mundo, não é só nós aqui que é afetado em si, que nós estamos num clima semiárido, né? Mas uhum. sim para toda a região, para a cidade, quem mora em qualquer região vai ser afetado.
2: Agora, você disse que você mora bem perto do Rio São Francisco, que resiste a períodos mais longos de seca. Mas para quem vive mais distante de onde você está, o que, que aconteceu com os rios perenes que ficam a alguns quilômetros daí?
0: A gente vê que já teve mais de dois anos, tem a vez que passava um riacho, a vez quando passava escorria só aquela linha parava, e o pessoal tinha o, a, de cavalo na areia e dava água. Que quando chovia muito, ficava hundo, ficava água debaixo do chão. Hoje não tem como mais cavar, porque às vezes quando passa de um dia para outro, já amanhã não tem mais água porque a, a área consome, e aí não tem como acumular água. A gente vê que cada vez mais são menos água.
2: Fábio, foi um prazer enorme conversar com você. Eu espero que a situação melhore, eu espero que vocês tenham mais ajuda, eu espero que na associação, na sua associação, vocês consigam levar melhorias para as pessoas que moram nas fazendas por aí, para que a situação passe a a ser diferente daqui a algum tempo. A gente vai conversar de novo daqui a um tempo para eu saber se se melhorou ou se não melhorou, tá bom?
0: Isso, o prazer todo é meu.
3: Tchau.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Humberto. Humberto, eu falava agora há pouco com um morador da primeira área de, de clima árido do um país, por isso eu te pergunto, é exagero a gente dizer que a região virou um deserto e o que, que explica essa mudança tão preocupante de clima no centro-norte baiano?
3: A região nordeste do Brasil, como um todo, né, toda a região do semiárido brasileiro, nos últimos 30 anos, mais especificamente nos, as últimas duas décadas, a questão das secas, a degradação da paisagem, né, isso aí através da perda da cobertura da vegetação, seja por desmatamento ou mesmo pela agricultura ou sobre colocam e tem colocado uma pressão né, em todo esse ecossistema De fato, a região tem uma característica muito peculiar, que é uma característica de uma região semiárida, e ela tem a sua vegetação e todo o seu ecossistema conectado, ou seja, as secas, não só na severidade, na intensidade, mas também um processo antrópico né, provocado pelo uso e ocupação Dessas regiões, sobretudo das quatro áreas áridas que foram detectadas através de imagens de satélites.
1: Nos últimos 35 anos, a caatinga perdeu 40% da área de rios e lagoas. O levantamento da rede MAP Biomas também indica que o bioma perdeu 10% da vegetação nativa neste período. O pesquisador Iedo Bezerraçá participou do mais recente mapeamento das áreas em processo de desertificação em Pernambuco e concluiu que dos 184 municípios do estado, 123 estão correndo risco de virar deserto.
3: Já é um, um fator que se atribui à mudança climática que está acontecendo no mundo inteiro. Mas aqui em particular pela fragilidade ambiental que já tem, então, é mais agravante, é mais forte. Só que essa região árida ali na zona entre o norte da Bahia e o sul do Piauí era mais ou menos um vulcão adormecido. Sabia-se das características peculiares de solo, topografia, clima e degradação e, obviamente, também afetada pelas secas. Ela já apresentava uma característica, embora não se desse tanta atenção, mas uma característica de uma região... Arida, porque a quantidade de meses secos ao longo do ano, a característica climática é de 11 meses secos, e isso é suficiente para que o balanço hídrico, para que você tenha uma caracterização de uma região árida. Mas em função desse novo estudo, utilizando indicadores de climáticos, indicadores biofísico, cobertura vegetal e balanço de energia da atmosfera, foi possível não só confirmar o que a Unesco 2010 havia encontrado ali no norte da Bahia e no sul de Pernambuco, mas também os cariris paraibanos, que também apresentam características climáticas de regiões áridas, e o sul do Piauí. Essas foram as quatro novas áreas que caracterizadas como áridas, dentro do semiárido brasileiro. E nos últimos 20 ou 30 anos, mais precisamente, o nosso semiárido brasileiro se tornou mais árido, porque houve transições também, não só do agreste para o semiárido, que é a grande transição, uma parte dos municípios do semiárido brasileiro.
2: E quanto ao deserto?
3: A palavra deserto ela é um pouco complexa do ponto de vista climático, porque quando a gente fala de um deserto, ela tem o um DNA de um deserto. Há uma característica específica, não só pelo regime de chuva, que chove muito pouco, mas também características de solo, topografia, localização geográfica. Ela tem uma paisagem muito formada, muito parecida com os lençóis maranhenses. Então, o que você vê ali de dunas você poderia caracterizar como deserto. Porém, a gente está numa região dominantemente tropical, e é um tropical onde as temperaturas são altas, ou seja, os trópicos, você tem uma região climaticamente que não há formação historicamente, né? geomorfologicamente, ou seja, o relevo, a topografia, o clima não tem um DNA de informação formação de deserto.
2: Essa área da Bahia, ela foi mapeada pelo INPE, pelo CEMADEM, e ela fica próxima ali do Vale do São Francisco, entre Pernambuco e, e Bahia. Eu vou só lembrar para quem nos ouve, ou informar para quem não souber, que essa área é um importante polo de produção de fruta com irrigação. E os pesquisadores já estão dizendo que essa essa aridez vai se espalhar. Então, eu te pergunto, o quanto esse processo ameaça o Rio São Francisco, que é crucial para quem vive na região?
3: É importante, porque quando a gente coloca essa expansão da aridez, principalmente essa transição de uma região que é semiárida, ficando mais árida, que é o que está acontecendo com a região nordeste do Brasil, e lembrando que as causas são dois fatores principais. O processo de secas, que tem intensificado pelo aumento das temperaturas, a mudança climática, tem uma mão também em cima desse processo ah, do aumento das temperaturas, e as secas rápidas, que foram a parte do nosso ah, trabalho publicado recentemente, tensionam ainda mais essa região.
0: Os principais climatologistas apontam o semiárido brasileiro, o mais populoso do mundo, com 20 milhões de pessoas, como a região do país mais ameaçada
3: pelas mudanças climáticas. Um lugar historicamente atingido por secas vem sofrendo mudanças irreversíveis. Enquanto o planeta está aquecendo da ordem de 0,25 graus a cada 10 anos, Algumas regiões do Nordeste nós estamos detectando aumento quatro vezes maior do que isso. E também o processo de degradação provocado por processos antrópicos pela mão do homem, que juntos provocam essa essa situação da região semiárida brasileira, principalmente o semiárido nordestino e sobretudo essa região central do Vale do São Francisco onde você tem o rio São Francisco, né, de certa forma, subsidiando no termos de irrigação e de produção de cultivares nessa região, sendo influenciado por essa aridez. A gente está a 20 metros de profundidade, caminhando no leito do Riacho gameleiro, que ao longo de cinco décadas teve o seu curso alterado por causa das Vossorocas, que são as mais graves degradações da terra. Num ambiente natural já fragilizado, o grande volume de chuvas, num curto espaço de tempo, olha só, vai abrindo crateras, num fenômeno que a gente conhece como desertificação. A força da água aqui é um, exerce um, uma, um processo de erosão sobre o solo, seja, o que eu chamo de erosão hídrica. Percebemos também que a degradação é um dos fatores que tem aumentado a pressão e que olhando isso para o futuro vai trazer um desafio ah, bastante ah, significativo para ah, não só a população ribeirinha que depende do Rio São Francisco, mas toda a produção de alimentos na calha do Rio São Francisco, mas também a produção ah, de alimentos da, do pequeno agricultor que a gente chama agricultura familiar.
2: Esse processo de desertificação, ele é de alguma maneira reversível? Uma uma área árida, ela pode voltar a ser semiárida?
3: Ela pode sim, e isso tem sido feito em outros lugares, no caso do Brasil especificamente, o que a gente vai precisar para se reverter 13% do território do semiárido brasileiro, ou seja, mais ou menos 25% a 26% dos municípios brasileiros, desse território está degradado no nível de desertificação. E para reverter isso, você precisa, de certa forma, de água. A água é a forma de você trazer as plantas nativas e a sobrevivência dessas plantas nativas vai depender de você também da utilização da água para que a planta floresça. Esse é o processo mais rápido e mais custoso que hoje os municípios, estados, e a União certamente teria dificuldade na dimensão que já se encontra o processo de desertificação no semiárido brasileiro. A outra forma é a forma mais simples, menos custosa, porém ela traz algumas questões, principalmente do que a gente está colocando em termos de sustentabilidade, pelo fato de você isolar uma área e esse isolamento seria necessário 40, 50 anos para uma recuperação quase total do que era aquela região nativa antes, ou seja, é um isolamento não só do uso e ocupação, mas também comercial e produção de alimentos daquela região. E espera, esperaria-se 40, 50 anos para ter essa recuperação. Então, são dois cenários possíveis, mas com custos diferentes e com situações muito complexas para a situação atual do semiárido brasileiro.
2: Agora quais políticas públicas são necessárias para caminhar na direção de reversão dessa dessa situação? O que que tem que fazer para conter o efeito dessas mudanças no clima?
3: A primeira e mais importante, o pontapé inicial, é o monitoramento. Você precisa fazer o mapeamento dessas áreas, o laboratório de análise e processamento de, de imagens de satélites do da Universidade Federal de Alagoas, já tem 20 anos utilizando uma metodologia para mapear essas áreas degradadas. Então, primeiro, a oficializar uma metodologia de mapeamento de áreas degradadas no semiárido, a exemplo do PRODES, que você tem toda uma política pública de monitoramento, mapeamento das áreas desflorestadas da Amazônia, através do PRODES, do DETER ou do TERRACLASS, No caso do semiárido, falta essa política pública, né? falta o governo federal adotar uma metodologia de monitoramento, de desmatamento, que é a a, a principal matriz da degradação dessa dessa cobertura vegetal do semiárido brasileiro, políticas claras de combate à à desertificação e também às secas, né?
1: E a Caatinga fechou o ano de 2023 com o maior número de incêndios em mais de uma década. Foram 21.550 focos nesse bioma que pega os estados do Nordeste e parte do Norte de Minas Gerais. Houve um aumento de quase 40% na comparação com o ano anterior, aqui 2022, e esse número é o maior desde lá da frente, desde 2010, quando o bioma registrou, então, 21.792 focos de incêndio.
3: Os cientistas usaram os índices previstos na Convenção da as Nações Unidas para o combate à desertificação e avaliam que a região árida no Brasil pode triplicar de tamanho na próxima década. Essas secas são mais rápidas, elas acontecem ao contrário do que se esperava do modelo clássico, as secas ocorreram no período chuvoso, elas estão ocorrendo com uma, uma intensificação da aridez do solo durante o período seco e de forma muito rápida. Isso traz consequências a gráficos, do ponto de vista de armazenamento de água, a se, se pensar uma nova adaptação e como também armazenar essa água. Porque os reservatórios na região dos semiáridos são barreiros, né, açudes, e eles estão a céu aberto. A gente percebeu também no nosso, na nossa pesquisa, utilizando dados de satélite, que 20 anos essa atmosfera, através do balanço de energia, ela está sugando mais água da superfície e de uma forma muito mais rápida, o que coloca essa pressão nos recursos hídricos, do semiárido, ainda mais com a intensificação dessas secas, que são secas rápidas e mais intensas que foi observado nesses últimos 20, 30 anos no semiárido.
2: Humberto, muito obrigada por ter topado conversar com a gente, um bom trabalho para você.
3: Eu agradeço, fico à disposição.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo
0: assunto.